0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le nouveau podcast de Thomas VDB, Speakeasy de de Maisy ou encore It Story d'Eric et Quentin.
1: Euh, sérieusement, je peux vous dire qu'en faisant semblant de travailler cette émission, j'ai vu de quoi on allait parler et ça va sans doute être le meilleur épisode depuis le début de cette émission. Car cette semaine, on va parler des légumes d'antan. Et eh oui, il n'y a pas que les gilets jaunes, bordel On parlera ensuite plus sérieusement des dispositifs policiers mis en place à la mobilisation des, des gilets jaunes, justement samedi dernier. Troisième sujet d'actu, le pacte de Marrakech qui fait fantasmer la, la droite française n'empêche Pacte de Marrakech Ils cherchent quand même les gars Attendez Si c'était appelé Pacte de Stockholm On aurait eu moins de problèmes Avec tout ça Ensuite le gros dossier Posera la question De l'efficacité Du modèle social Et économique français Parce que visiblement Eh ben ça marche pas fort fort, on essaiera de voir si les annonces de Macron en début de semaine pourront remédier ou non à la situation, spoiler, pas de chance, pas de chance évidemment. Enfin on ira en douceur vers cette séquence propice à la découverte et au jugement implacable des autres, les sérieuses confessions bien sûr. Franck, la France va mal, très mal, mais au moins il reste toi et moi. Seul face à la violence de ce monde, alors tant qu'il y aura tes yeux pleins d'étoiles et de drogue, je serai heureux. Allez, envoie-le-moi grâce à tes sons. Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner, trois débatistes munis d'un appareil génital masculin. Oui, je sais, c'est abusé, mais c'est comme ça. Ce sont les voix impénétrables de la programmation d'invités. Allez, le premier d'entre eux, il est vidéaste et cofondateur de la chaîne YouTube osons causer. Ils se vendent partout de faire les meilleurs houmous et falafels de Paris. Pourtant, on le soupçonne de les acheter tout faits chez un traiteur libanais et d'utiliser quelques épices pour faire bonne mesure. Les gens ne sont pas dupes. Alors méfiez-vous la prochaine fois qu'il vous invite à ces apéros d'inatoires. Voici Ludovic Torbay.
2: Wesh, wesh, et tout ce qu'il dit est absolument faux. Mon est fait maison avec des fèves et du pois chiche. Jamais vous en avez amené une seule fois
1: pendant, ouais, euh, seule. pendant cette émission.
2: Mais j'ai amené des clémentines.
1: Ça, c'est pas faux non plus.
2: Allez, euh, il est cofondateur
1: du Printemps euh, Républicain. Sa devise a longtemps été « Travail, famille, batterie » car il était batteur dans un petit groupe de jazz qui n'a pas percé les All Events. Aujourd'hui, il veut prouver qu'il peut mêler divertissement et pensée réactionnaire et c'est pour ça qu'il a accepté no- notre invitation c'est Simon Oliven.
3: Wesh, chouette, les gilets jaunes. Et je rappelle, ah ouais, je rappelle qu'il y a eu un groupe de rock qui a percé dans les années 70 qui s'appelait le Lievenstein, qui est un très bon groupe vrai, de rock. Ça, Et j'ai ouais. pas cette culture musicale, ça bah m'énerve.
1: Ouais. Il va falloir que je bosse, on est sur 10 heures, nom de Dieu. Euh, troisième débatiste, il a été assistant parlementaire. Il est le cofondateur d'Eco, le premier lobby citoyen participatif. Pour la petite histoire, c'est lui qui a inspiré la célèbre chanson Andalouse du chanteur Kenji Gira, car il serait réellement dans la vie aussi belle que jalouse. Voici
4: Quentin Sosé. Bonjour Patrick, merci beaucoup.
1: Hey, ça fait plaisir, deuxième fois dans cette émission, ça fait plaisir de te revoir. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait Emmanuel Macron, j'ai entendu la colère des Français, cette colère elle est légitime. C'est le fruit de 40 ans de... Chut, fais dodo, allez, dors, dors, petit peuple français Parce qu'il murmure pendant son allocution, en fait, on ne comprend pas ce qu'il dit. L'actu, c'est pas drôle tous les jours, mais au moins, ça l'est chaque semaine grâce à la rubrique qui suit. U comme actu et pour commencer cette revue de, d'actu en réaction contre l'overdose d'actu à base de gilets jaunes eh ben j'ai décidé de vous offrir un débat 100% inintéressant sur le retour des légumes d'antan euh, ces légumes, moi je vous le dis, je, je les aime bien, ils me font penser aux dents de Didier Deschamps ils existent mais on ne les voit jamais euh, les fêtes a, approchent et, et pour Noël <rire> euh, soyez innovants au lieu de décevoir vos proches avec des cadeaux, bah décevez-les aussi avec des, des légumes oubliés, alors comment éplucher le panais, faut-il ou non bouillir le rutabaga. Qu'est-ce qu'un topinambour Euh, Nous ne reculerons devant aucun sujet, rien ni personne ne pourra nous empêcher de poser les questions qui fâchent aujourd'hui. Alors ce retour des légumes d'antan, on est contre ou on est contre Des avis d'experts s'il vous plaît, Ludo.
2: Alors, moi j'ai toujours été dans la team des légumes d'antan. Parce qu'il faut savoir que les semences d'antan étaient mieux conservées, avaient une valeur ah nutritionnelle merde, et une adéquation cho- au terroir largement dit... supérieure aux semences actuelles construites par l'industrie agroalimentaire. Et, et je veux dire un, un truc, truc de gauche. À je dire. veux, je veux m'insurger contre le Conseil constitutionnel. Ça c'est bien. Le Conseil crois. constitutionnel a censuré très récemment certaines dispositions de la loi alimentation. Parmi ces dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, il y en a une qui donnait la possibilité aux paysans de faire eux-mêmes leurs semences et les libérer de la contrainte des normes européennes. Donc, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire neuf sages élus par personne que personne ne connaît et qui nous coûte très cher, on dit Jacques a dit pas de démocratie, Quentin. pas de légumes d'antan, Quentin c'est un scandale. Et
4: Simon. Quentin et Simon. Je vais réussir à être encore plus chiant que Ludo. Je voulais que ce soit oui. intéressant. Oui. Hein, comme débat. Voilà. <rire> euh, on s'est battu sur cette question, justement sur la commercialisation des semences paysannes, et euh, au niveau européen, en fait, c'est passé, hein. c'est passé l'année dernière. Donc on devrait avoir une transposition dans le droit français dans pas trop longtemps.
1: Ah la bah, je vous avez taffé. Alors, Simon, Simon, et après on arrête ce débat qui est vraiment Ludo, c'est marrant, assez
3: inutile. Ludo, je t'ai pas entendu euh, crier sur les neuf sages non-élus du Conseil constitutionnel quand ils consacraient le principe de fraternité, donc il faut être un peu constant dans ces et principes défend. d'une part. Bam. D'autre part, sur ces semences anciennes, j'ignorais. J'avoue que je ne connaissais pas très bien la question des semences, qui est une question que, <rire> pour laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés, mais bref, ne rentrons pas là-dedans. Ouais. Euh, je tiens juste à dire que le topinambourg, c'est dégueulasse. Voilà, je que... crois que vous aviez une, oui, une alors, recette Je peux de la recette de la purée de panais ouais, si vous Qui remplacera y. avantagement la purée de pommes de terre euh, mm-hmm. Pour euh, vos dîners amicaux Ce sera un peu moins cher On a cinq secondes. 5 Donc pour, mettez euh... beaucoup de lait et de beurre et faites tremper les panais dedans Et ça te donnera presque un goût de pommes de terre Et ça accompagnera délicieusement vos viandes magnifiquement achetées chez le boucher C'est pas mal <rire> mais je sens que ce
1: sujet hyper positif euh, Ne vous inspire que moyennement Sauf
3: Ludo qui a toujours évidemment le, le
1: gauchisme Qui permet de tenir n'importe quel débat euh, Techniquement <rire> euh, Je vous propose de revenir aux fondamentaux quand même du, du débat euh, De la polémique, euh, la le violence Non, la violence. Euh, Évidemment, la violence policière, par exemple, à l'occasion de la journée de mobilisation des Gilets jaunes le le 8 décembre dernier. Alors écoutez bien, d'un côté, on a le Figaro qui parle de la réussite du dispositif sécuritaire de samedi. De l'autre, on a Le Monde qui parle des dérapages policiers, notamment envers les, les journalistes. Alors peut-on en déduire que l'un est lu uniquement dans le 16e arrondissement et l'autre partout ailleurs Alors attention, on parle de la violence des policiers, mais n'oublions pas qu'ils ont été aussi pris pour cible, les, les policiers. Des centaines de matraques, notamment, ont été violemment agressés par des crânes de manifestants. Et c'est d'autant plus inacceptable que c'est du matériel financé par nos impôts, techniquement. Alors ce dispositif policier, on n'est pas convaincu Ou alors on achète et on en revêt pour l'acte 5. Les amis. Simon
3: Euh, Moi, je trouve que le dispositif policier est impressionnant de faiblesse dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a eu des scènes c'est samedi se répéter, non pas de manifestations violentes, ça, je veux dire, le maintien de l'ordre des manifestations, ça a toujours été quelque chose de très compliqué, quelles que soient les manifs, ça c'est normal, on le sait, mais des scènes de pillage et d'émeute qu'on a laissé faire. Il y a, des, il y a l'Apple Store à Bordeaux, il y a des vidéos absolument hallucinantes qui circulent. Dans plein de villes, il y a eu des scènes qui n'étaient non pas de revendications sociales, mais de pur pillage gratuit.
1: Mais comment on sait que c'est du laisser faire plutôt que de l'incapacité par manque de moyens à bah, pouvoir que, la, la, bah, la bah, le bloquer
3: quel, bah, Non, mais quelle que soit la cause, que, soit, que ce soit une décision de laisser faire ou de l'incapacité par manque de moyens, on laisse un état d'ensauvagement dans ce genre de rassemblement. Et c'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a un rassemblement nombreux, quelle que soit la cause, et attention, je ne fais pas du tout, le, je ne mmh. dis pas les gilets jaunes sont des casseurs, des pillards, mais un, à un moment interviendront des dégradations, des violences, des pillages qui sont scandaleuses dans un pays démocratique. Enfin, je veux dire, les, les commerçants n'ont pas à voir leur boutique se faire piller dès qu'il y a 100 personnes qui décident de se rassembler ensemble quelque part.
1: Quant le dispositif sécuritaire mis en place à l'occasion des mobilisations du 8 décembre
3: oui, bah, le problème, c'est qu'on a
4: notre ministre pléni compétent de l'Intérieur qui s'appelle Castaner. Ah, je suis fade, qui, c'est mon chouchou. Euh, voilà, qui a fait plusieurs erreurs, c'est-à-dire qu'en fait, il s'en voulait parce que samedi dernier à Paris, ça avait déjà pas mal castagné et brûlé. Et donc, en fait, il a fait venir toutes les compagnies CRS disponibles sur Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça a laissé des euh, territoires. territoires, les autres villes, et c'est les, vraiment les maires, il faut, faut voir à Saint-Etienne, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, où vraiment, en fait, il n'y avait juste pas assez de moyens. C'est-à-dire que vous pouvez pas envoyer à la castagne euh, quand vous avez un rapport de 1 à 10 à 1 c'est impossible, ça va forcément mal tourner. Et l'autre sujet, qui est un sujet plus juridique, là c'est un ancien avocat qui parle, mais ce qui s'est passé autour des manifs de samedi dernier et des arrestations en fait, à titre...
1: Des interpellations, pré- ouais, ouais.
4: Ouais. il y en a là, eu plus de 1000 hein, je crois, Oui, j'ai oui, les et, chiffres exacts. Et, et, et c'est assez délirant, parce qu'en fait là, ça relève presque d'un état qui n'a pas d'état de droit, parce que on arrêtait les gens juste parce qu'ils avaient sur eux des lunettes de des piscine. Des masques ou des... Et donc là, il y, y a un problème de fond sur comment... C'est la a... remise
1: en cause du droit de manifester pour des raisons de, de sécurité. Exactement.
4: Et ça, ça va poser pas mal de problèmes derrière devant les tribunaux, parce que là, ils ont fait passer en comparution immédiate toutes les personnes qui sont... Les tribunaux qui sont débordés, ils vont devoir envoyer des gens en province pour être jugés, parce qu'à Paris, ils sont complètement débordés là-dessus. Mais le pour les policiers,
2: euh, quand même, rappelons que euh, s'il y a des euh, débordements difficiles à contenir, et si euh, la position des forces de l'ordre est compliquée, vu qu'on leur donne des ordres impossibles, et qu'il y a un niveau de colère mmh. contre le gouvernement qui fait que c'est dur pour eux d'être au front, ça je l'accorde mais par contre, il y a quand même des moments là où on a des images où ils tirent dans le dos et tirer dans le dos de quelqu'un qui est désarmé et qui lève les bras, euh, tirer sur une mamie au flashball, tabasser des gens gratos dans un Burger King, on sait pas trop pourquoi alors qu'ils hurlent, c'est bof tu vois. Mais du ça coup, pour il... le coup, j'ai...
1: si j'essaye de faire la part des choses c'est des images qui remontent plutôt à la manif du 1er décembre. Non, Moi, on sur peut sur pas celle... tirer
2: dans le dos pas tirer sur la mamie, c'est ça, samedi, c'est, hein. ça c'est samedi ça c'est, c'est samedi non, sur parce les les champs. parce que Burger
1: King c'était le, le premier ou ouais, le jeune qui se fait tabasser par 8 CRS, c'était le 1er décembre aussi. Oui. Quentin, et après, on ferme. Oui, oui non, mais tu as
4: deux éléments. De toute façon, euh, derrière les CRS, derrière la police, tu as juste des, des humains, quoi. Et qu'à un moment donné, mis sous pression, ayant euh, peur, tu as forcément des conneries qui arrivent, euh, quels que soient les, les, les dispositifs de contrôle. Et juste pour finir, il faut garder cette perle en tête parce qu'on a quand même notre ministre de l'Intérieur qui a dit en parlant de samedi Vas-y. J'a, j'a, Vas-y. J'aborde cette journée avec angoisse et sérénité. Il a vraiment dit ça, euh, me ça. tu me jures. Je te promets. C'est impressionnant. Non, c'est, non, vrai. C'est, non,
2: c'est,
1: non, vrai. c'est vrai. C'est un, c'est un genre de Nabila, assez. mais avec un bouc. Ouais. Ouais, passé c'est, le mur c'est, du. Il faut Libéry. l'imaginer avec l'enfer. son petit
4: mulet à l'époque, parce que c'est ce qu'il avait. Et il, était DJ, il, était DJ, ouais. il était DJ. Il faisait des choses comme ça. C'est Nabila boîte, de Manosque. Ah, c'est, c'est l'enfer. La roue tourne, va tourner. <rire>
1: Allez, ouais, mon... j'avais oublié celle-ci. C'est qui ça c'est, euh, bah, c'est Ribéry. Bah, c'est de Dieu, on a Ribéry à l'intérieur. Allez, on va parler du pacte de Marrakech pour ce troisième sujet de notre revue d'actu. Alors, pour me renseigner sur ce pacte, je suis allé sur f 2 chez Riposte Laïque et j'ai tout de suite vu que la France allait être vendue à l'ONU et qu'une vague de 450 millions de, d'immigrés allaient déferler sur la France. Au moins. Alors non, je me suis enfermé plus 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 pendant, plus pendant trois jours en, en écoutant Michel Sardou évidemment. La signature de, de ce pacte a donné lieu à de nombreuses fake news qui ont semé la panique. Alors non, il faut le dire, cela ne revient pas à ouvrir les frontières ou abdiquer notre euh, souveraineté. Non, Enrique Iglesias ne va pas venir chez vous pour coucher avec euh, vos mamans, vos sœurs ou, ou vos épouses. Il ne touche jamais aux mamans. Euh, certains <rire> accusent aussi de... C'est vrai, il ne touche jamais aux mamans. Euh, certains accusent aussi ce pacte de Ouvrir la voie à un remplacement des travailleurs français. Alors là aussi, euh, c'est faux, ça c'est le, le programme du MEDEF. Donc au milieu de, de toutes les fausses infos autour de ce texte qui sera ratifié le 19 décembre, si je dis pas de bêtises, il euh, y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ceux qui sont euh, comme moi, qui n'ont pas les compétences intellectuelles pour comprendre de quoi il s'agit. Alors s'il vous plaît, expliquez-moi qu'est-ce que c'est exactement le pacte de Marrakech. Donnez-moi vos lumières, inondez-moi de votre savoir, s'il vous plaît. Quentin
4: c'est, c'est toujours la merveille, en fait, de ces grandes organisations internationales qui travaillent un peu en hors-sol. C'est-à-dire qu'il y a un problème de calendrier. C'est... Bon, bah, ça arrive, c'est comme Hidalgo qui avait fait un tweet euh, qui était préenregistré en invitant les gens à voir les, les décorations de, de Noël sur les champs Élysées ah oui, le 1er envie, décembre. C'est... Et donc, en fait, il y a ce texte qui arrive, qui, sur le fond, en fait, est un travail de long terme qui a été mené avec Depuis deux États, ans, en moins. Ouais, ou en exactement. Et qui pose des grands principes de, de respect, de droit sur les questions d'immigration. Je ne vais pas entrer en détail parce que sinon, on va perdre tout le monde. Ce qui pose problème, selon moi, dans dans ce traitement-là, c'est qu'en fait, on voit clairement que sur cette question... Il y a des puissances étrangères qui utilisent Facebook euh, et qui ont relayé massivement cette fake news pour agiter au maximum euh, l'ensemble des communautés sur Facebook. Je vois que tu, tu, tu frétilles en face de moi.
1: Il y a Simon, y a Simon qui est pas bien là. Il, il est agité à... par une puissance non, non, étrangère, bien a, sûr. C'est... Non, ça
4: non, 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 mais il faut, il, faut, il faut juste ne pas oublier que euh, si tu as de l'argent aujourd'hui, comme l'ensemble de la mobilisation se fait sur Facebook, tu peux massivement et rapidement en fait, relayer beaucoup d'informations oui. et oui. notamment des fausses auprès de gens très ciblé parce que tu vas cibler les gens qui sont mobilisés qui suivent les différents groupes et donc tu as un effet d'amplification euh, sur une fake news qui pour moi est, est donc dans est assez la perception
1: redoutable. de ce traité là elle est biaisée euh, là, évidemment, évidemment à cause des, des
4: fake news Simon
3: alors, alors calme-toi déjà non, bah, je, je, te calme,
1: sens, je te sens passionné pas évidemment
3: Ça, je suis très calme ce que je veux dire sur le sujet premièrement je ne crois pas qu'une fake news qu'une simple fake news soit capable de déstabiliser le gouvernement comme ça le fait en Belgique, actuellement le gouvernement d'Union euh, Nationale est brisé sur cette question du pacte de Marrakech. Je ne crois pas qu'un pays aussi juridiquement solide que l'Allemagne dans lequel il y a des énormes controverses actuellement entre les juristes sur cette question du pacte de Marrakech et de son application euh, soit une fake news. Il y a six pays différents qui se sont retirés de la signature de ce traité.
1: Donc et Alors pourquoi ils se retire Pardon, alors, j'aimerais juste poser la question de pourquoi ils se retire bah Parce pays. que
3: globalement, c'est un pacte, sans entrer dans les détails, c'est un pacte international qui promeut euh, une vision de l'immigration comme quelque chose d'essentiellement positif et qui encourage la migration alors que c'est certains... pourtant c'est non contraignant. Alors justement, c'est ça toute la question, c'est que c'est pas vraiment non contraignant, c'est ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire c'est du droit mou, non directement contraignant, mais qui peut être utilisé dans le corpus. Euh... Oh tu es en train de me perdre. Bah Puis oui, je, je sais. Juin, mais non, mais, mais c'est, ça, c'est ça le problème, c'est que c'est une question, c'est un embrouillamini, c'était Mais dire tout de suite, c'est une fake news de la fachosphère c'est faux. Ludo, je vais dire, après on ira vers le gros dossier. Deux je, choses. Je
2: Première chose, euh, les fake news ne viennent pas de Russie, elles viennent de Marine Le Pen qui, dans sa conférence de presse, annonce que ce pacte, S'il est signé, euh, va entraîner la France dans des dépenses de plusieurs milliards pour faire venir des centaines de milliers, voire des millions de migrants. Ce truc-là est une vue de l'esprit, c'est écrit nulle part, c'est impossible de soutenir ça. Premier point. Deuxième point, ok. C'est de la soft law, on va rentrer dans le narratif de Simon, peut-être que ça peut rentrer dans les principes doctrinaires et donc finir par devenir du vrai droit au bout d'un moment. Peut-être. Mais là, en ce moment, l'immigration, c'est une compétence commune de l'Union européenne. Du coup, les, les textes de l'Union européenne organisent le, la manière dont chaque pays euh, traite ses migrants de travail et ses migrants irréguliers. L'Union européenne, qui est censée avoir la main sur l'immigration oui. de la zone, n'arrive pas à sanctionner euh, ni la Hongrie ni Pour la Pologne qui contreviennent aux au grands principes fixés par l'Union Européenne du coup la hard law, le traité de, de fonctionnement de l'Union Européenne ouais. qui a un vrai droit avec des vrais mécanismes de sanctions, ce qui n'y a pas du tout dans le pacte de ouais. Marrakech n'arrive pas à s'appliquer dans l'Union Européenne qui va croire qu'un vieux texte de l'ONU va être contraignant de quoi que ce soit ils font des COP21, ils signent tout le temps des papiers de merde, ça ne te contraint jamais rien et là ce papier n'a même pas été signé il a été validé par acclamation et validation orale c'est, c'est, c'est du rien bah, Pascal,
3: pourquoi le signer si c'est du rien et par ailleurs, non, ça du coup on peut ne pas le de signer mais c'est toujours du rien
1: tu vois. et rien. Quand, quand on voit qu'il sera ratifié le 19 décembre ça veut dire quoi exactement parce qu'on a, on a même du mal à comprendre ouais. c'est quoi les différents processus d'adoption d'un
4: texte comme celui-ci En fait un texte international pour qu'il puisse s'appliquer dans un ensemble juridique national euh, il a besoin de passer en tout cas en France ça dépend des états mais par une ratification ouais. c'est à dire que le parlement assemblée nationale puis sénat doit valider l'idée en fait, euh, la transposition okay. de ce texte. Ouais, la droit national européen n'y aura jamais... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît on
1: français. avance, euh, je sais, il y avait plein de choses intéressantes à dire sur le sujet, mais on a un, un très, très beau gros dossier qui arrive. Sérieusement Allez, on passe au, au gros dossier de la semaine.
0: Le gros dossier.
1: On marche toujours. Allez, un gros dossier intitulé « Est-ce la fin du modèle social et économique français ?» car on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, les Français semblent remettre en cause ce, ce modèle. C'est pourquoi nous d'ailleurs, sérieusement, on a mis à disposition de, de toutes et tous un répondeur où chacun est libre de nous dire ses doléances. On en écoute quelques-unes.
0: « Vous avez un nouveau message. »« Euh... Bonjour, c'est Simon du Vaucluse. Alors nous, c'est très simple, on veut la fin immédiate du CICE. Et surtout, on veut savoir ce que c'est. Voilà. Autrement, on va venir chercher Macron à l'Elysée parce que nous, on est des fadas. »« Message supprimé. Ouais, »«
5: bonjour, c'est Jean-Luc de Tour. Euh, moi, voilà ce que j'attends du président, c'est un vrai geste sur le prix du diesel, mais aussi sur celui des Saint-Louis-Chryon pour les crudités au Et les granolas. »« Et les paquets de granola aussi, ouais. Parce que ça coûte une fortune sur les aires d'autoroute. Et si ça change pas, ben bah, on fait tout péter. Voilà. » Oui, bonjour, Christophe Castaner. J'aborde cette semaine avec inquiétude et sérénité, doléance et réciprocité, systématisme et longitude. Je suis à la fois Charlie et Gilet Jaune. Je suis Jean Moulin et Klaus Barbé. Je suis moi et je suis toi. Nous sommes la partie. Et le tout.
0: Message supprimé. Bonjour, Eric, président de SOS Diversité Chelou Ce message s'adresse au ministre de la Culture, M. Franck Riester. À ce jour, je constate une sous-représentation des Africains transgenres d'origine japonaise à la télévision. À quand la fin de cet apartheid ethnique et culturel <rire>
5: « Bonjour, je m'appelle Po. Je représente les ours bruns des Pyrénées en grève reconductible depuis le 6 décembre. Nous demandons au président Macron plus de miel d'acacia et plus de boîtes de cassoulet oubliées par les randonneurs. Sinon, nous allons devoir monter sur Paris et tout griffer. »
0: Allo Pablo C'est maman. Excuse-moi de taper ah. sur ce numéro, mais tu réponds pas sur ton portable. Il n'y avait plus tes boîtes de mon chéri à Cora. Est-ce que tu veux des after à la place Gros bisous mon lapin. Ah au fait, j'ai jeté ton slip jaune, celui que t'aimais bien. J'ai fait ce que j'ai pu, mais on pouvait pas le garder peut-être. Message enregistré. Oui bonjour, Étienne <rire> de Ça le va, conseil, je suis
5: réaliste. représentant du syndicat national des musiciens de jazz, bebop. Et nous aussi, on en a gros sur la patate. Alors voilà, ce qu'on demande au président Macron, c'est plus de swing, plus de jazz, plus de pap pap Et peut-être un peu plus de
1: da. Ah là là, voilà. J'espère que toutes ces propositions euh, seront étudiées Et pour info, on a également reçu des centaines de, de messages de plainte Concernant l'hygiène de Ludo Alors on n'a pas souhaité les, les diffuser Car cela aurait pris trop de temps mais nous en ferons une émission spéciale diffusée très bientôt sur Deezer.
2: Mais c'est le gilet jaune, c'est en synthétique, ouais, bah ça, oui, fait ça, ça fait transpirer, c'est, 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 c'est
1: jamais génial, tu vois. Allez, pour ce gros dossier, on voulait poser une question simple, vous l'avez entendu, le modèle social et économique français est-il un échec Évidemment, le, le mouvement de, de contestation incarné par les gilets jaunes donne cette impression. Au cœur des revendications, au cœur, il y a la question des inégalités, avec un système qui en privilégie certains au détriment d'autres, qui sombre dans un genre d'oubli social. Alors, question simple, l'État français a-t-il arrêté de redistribuer les, les richesses Est-ce qu'on devrait mettre à jour la devise nationale en disant euh, « liberté, <coughs> fraternité <rire> ». Question, par rapport à, à la, aux inégalités, est-ce que le modèle français est un modèle en échec Allez, Simon, vas-y, Simon, vas-y.
3: Euh, bon, c'est une question qui est évidemment euh, complexe, très vaste et qu'on aura du mal à traiter dans son ensemble, mais je crois pas, on a quand même 53% du PIB qui est alloué à notre distribution, alors qui est divisé entre les dépenses de l'État et les dépenses sociales, je sais bien. Et par ailleurs, il a été prouvé notamment par le World Inequality Research, dirigé par certains Thomas Piketty. Donc... Je me place sous les plus grands auspices de la gauche pour le dire qu'en France, les 10% des plus riches étaient parmi les, les, les plus égalitaires, enfin les plus proches des autres conditions, des autres grands pays de l'OCDE. Je
1: pas présenté comme ça, il y a un petit côté euh, Non mais qui c'est, c'est qu'il est inégalitaire, mais il, il est moins, moins inégalitaire, inégalitaire que bah la
3: que... Chine, le Moyen-Orient et tout et, ça. Et que les états unis l'Angleterre, l'Allemagne, les pays, oui. les pays auxquels se comparer. Après, je veux dire, c'est évident quand tu vois les revendications des gilets jaunes, que tu as une partie de la population qui est soit le premier décile de l'impôt sur le revenu, soit, pourra dire vite, la classe moyenne, qui a le sentiment de, de, d'être atlas et de porter tout le du bon monde sur ses épaules parce qu'elle n'est pas assez riche pour pouvoir euh, échapper à l'impôt, ouais. euh, payer des fiscalistes et bénéficier des grandes mesures comme la fin de l'ISF, le CICE, et elle n'est pas assez pauvre pour bénéficier des transferts sociaux, des cotisations, des aides en tout genre. Donc, elle a le sentiment de payer deux fois et de ne et de, et de pas être à sa place. Ce qui est compréhensible et ce qui nécessiterait donc euh, un meilleur étalement de l'impôt sur le revenu, de repenser, de repenser notre modèle de distribution... Mais en même temps, c'est un choix politique que la France a fait il y a des années, qui était de dire, nous, nos très pauvres, nos chômeurs, aurons des minima sociaux, on ne sera pas obligés de prendre des mini-jobs comme en Allemagne. Et D'avoir pas... un
1: État qui est plus social qu'ailleurs... Voilà. Euh... Et je ne suis pas
3: sûr que ce soit un mauvais choix, parce que, je veux dire, ça fait... on, personne n'a envie de voir des chômeurs prendre trois jobs, payer un euro de l'heure, genre de choses, donc ce n'est pas un choix complètement arbitraire de la part de l'État, je crois. Ludo,
1: est-ce qu'on a un modèle qui est fondamentalement inégalitaire dans ses, dans ses conséquences
2: bah, Comme l'a dit Simon, c'est vrai Qu'avec nos minima sociaux, le RSA, le minimum vieillesse, certaines allocations et un chômage assez large, on tempère la hausse des inégalités en contenant nos pauvres. Même s'il y en a trop, il y a trop de SDF, tout ça. Donc ça, c'est vrai dans notre modèle social. Par contre, il y a une évolution récente qui n'a pas arrêté de s'accentuer depuis bientôt 10-15 ans, qui est que les ultra-riches n'arrêtent pas de se gaver. Mmh. Et ça, c'est d'abord le bouclier fiscal de Sarko, Ensuite, la réforme fiscale de, de François Hollande avec le CICE. Et ensuite, là la réforme de Macron avec la suppression de l'ISF et la flat Tax. Et ça... Ça tend la justice sociale et la justice fiscale de notre modèle. Comment on peut justifier Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à des gens ordinaires qui euh, bah, subissent la crise Il euh, y a pas. Enfin, tu vois, tu sais très bien que le point d'indice des fonctionnaires ça a pas été revalorisé. Ouais. On sait très bien que l'échelle de nos salaires elle augmente très peu par rapport à l'inflation. Du coup, pour les gens du commun, eh ben les prix augmentent, mais pas leur fiche de paie. Du coup, pour eux, c'est de plus en plus dur. Et à côté T'as des gens à qui on offre des dizaines de milliards Mais d'euros chaque année. Est-ce que c'est
1: aussi simple que de dire, euh, de dire pour qu'il y ait moins de pauvres, il faudrait qu'il y ait moins de riches, encore plus riches C'est, c'est, est-ce pas que que c'est aussi question, simple que c'est ça
2: c'est le compromis. Est-ce que c'est juste le deal qu'on a entre nous tu vois, Est-ce que ce qui se passe en France, la manière dont on organise notre fiscalité et notre redistribution, elle, elle tient Est-ce que notre contrat social tient et là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce d'éviction des 1% les plus riches du pacte social. Ils se font la malle, ils s'en mettent les couilles. Ils arrêtent de contribuer, ils, ils optimisent. Là, avec la flat tax, il y a des gens qui... Est-ce vont... qu'on peut juste
1: réexpliquer flat ce que tax, c'est la flat tax et c'est le, fait le fait de plus les avoir les taxation
2: de... sur le, le, tous les revenus du capital, donc sur tous les dividendes, ouais. on les plafonne à 30%. Donc, du ouais. coup, tous ceux qui avaient des tranches d'impôt sur c'est le revenu où ils payaient euh, 45%, donc c'était progressif, eux, maintenant, ils vont payer que 30%, du coup, ils, c'est un effet d'aubaine de malade. Et il y a des gens qui sont des grands qui est des gens qui ont des actions, qui sont participants de fonds d'investissement, qui décident, comme ils avouent qu'il y avait la flat tax, ils se disent, bon, bah, pendant deux ans, je me paye pas, j'attends que la mesure soit valable, et comme ça, je, me, je mets tous mes revenus à ce moment-là, et j'empoche la différence d'impôt, et je me mets bien. Ça, ça va pas. Tu
4: vois. Quentin, sur le, le modèle social français. Ouais, t'as, t'as un problème de fonds majeur. Hein, c'est... c'est... La mondialisation dans laquelle on a plongé est malheureusement dominée par le modèle anglo-saxon qui est beaucoup plus inégalitaire ouais. que euh, notre histoire, notre culture, la façon dont on a construit en fait, l'État français à sortir de la zone de guerre mondiale. Est-ce que c'est
1: ce qu'on appelle le modèle néolibéral ou ça n'a pas de sens de l'étiqueter comme ça
4: c'est, c'est plus compliqué que ça, c'est juste qu'il y a une espèce de consensus qui s'est plutôt fait au niveau mondial entre les élites économiques, politiques, etc., sans réel débat démocratique sur ces règles du jeu qui sont profondément inspirées par le modèle anglo-saxon qui repose sur... Essentiellement la liberté et pas trop l'égalité La liberté d'entreprendre Là etc. on
1: est dans une culture un peu plus égalitariste Et c'est là que ça, ça... Donc la
4: fracture elle se joue là, c'est-à-dire que le problème de fond C'est qu'il y a cette schizophrénie C'est-à-dire qu'on est très content de certains éléments de la mondialisation On a tous un iPhone dans la poche On a envie de voyager à l'étranger, etc Et en même temps Il y a des conséquences qui vont avec ça Qu'on a du mal à accepter il y a ensuite, euh, pour bien refléter la culture française, il a, faut se rappeler qu'en 68, quand il y a eu le Grenelle, les discussions sur les écarts de salaire, c'était, les syndicats défendaient 1 à 5 ouais. et le patronat 1 à 8. Et aujourd'hui, on est sur des écarts de 1 à 3 000, 4 000, ouais. 5 000. Donc, il faut Foli. comprendre, faut comprendre que ouais, ça s'est profondément accéléré. Maintenant, et là, je sais que ce n'est pas très à la mode de dire ça. On a un modèle en France qui est encore extrêmement redistributif, ouais. euh, qui lutte contre ça. Avec une difficulté que vous avez tous les deux bien mis en lumière, c'est-à-dire que la grosse frustration aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous avez deux catégories de personnes. D'accord vous avez les gens qui sont mobiles et les gens qui sont immobiles. Ouais. Les gens qui sont mobiles, que ce soit d'ailleurs des personnes physiques ou des entreprises, des personnes morales, sont capables aujourd'hui d'organiser leur shopping en fonction des États, des législations, de la fiscalité, etc. Donc concrètement, ils ont un pouvoir de négociation avec euh, les pouvoirs publics qui est beaucoup plus où grand. les autres le subissent, quoi. Exactement. Ou ceux qui ne peuvent pas bouger, les PME, les personnes physiques, etc., n'ont pas le choix elles sont là, elles subissent les lois qui se passent et donc en fait le fait politique majeur aujourd'hui c'est cette fracture là moi je pense pas que ce soit périphérique etc. C'est, c'est, c'est pas territorial, c'est
1: un truc de non de, c'est de mobile, immobile, c'est juste que tu subis. Mais ça peut aller de pair les, les mobiles évidemment être dans les grandes métropoles ah bah si, euh, aussi. oui, oui ça, 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 mais, mais as plein de
4: gens qui sont dans les grandes métropoles qui sont pas mobiles. Oui j'ent, j'entends ouais.
1: il y avait un autre point sur lequel je voulais avoir euh, votre point de vue, c'est sur la capacité de, de, de l'état français à aujourd'hui réduire ses inégalités est-ce que selon vous il est capable de changer la donne avec la pression notamment de la BCE, la concurrence fiscale européenne, la pression des marchés financiers. C'est le propos de certains universitaires intellectuels, genre Emmanuel Todd, de dire que ça n'a plus de sens de réclamer quelque chose à l'État
3: français dans la mesure où il n'a plus de marge de manœuvre. Simon alors, je, je suis complètement d'accord avec ce, que Todd, euh, avec ce que tu rappelles de Todd. Je pense qu'il a raison. Je trouve qu'on a un rapport complètement schizophrénique à l'État. C'est qu'on a déshabillé l'État tout en lui demandant d'en faire toujours plus. C'est-à-dire qu'on a enlevé à l'État ses compétences régaliennes de battre monnaie, euh, de mettre des frontières, d'édicter des taxes douanières, enfin, de faire tout ce qu'un État avait la marge de manœuvre économique de faire avant, et pas qu'économique d'ailleurs, régalienne, sur plein d'autres sujets, et en même temps, on lui demande en permanence de faire des plans, euh, d'aider, de mettre en place des missions de réinsertion. C'est-à-dire qu'il continue, parce qu'il faut le dire, l'État en France est une très très grosse machine, notamment, et ça c'est un de mes sujets phares, enfin, à travers les collectivités territoriales qui, qui pompent un argent fou pour, objectivement, une utilité sociale qu'il faudrait à minima questionner. Donc, l'État continue à peser énormément... Euh, physiquement, tout en n'ayant plus les moyens des moyens d'action nécessaires. Donc les gens se sentent complètement trahis. Ils disent non seulement ce truc coûte très très cher, pour ça qui monte que montent des révoltes de c'est l'impôt. C'est un problème
1: de souveraineté ouais. au fait qu'il y a au fond. Bah, énorme. La souveraineté ouais. monétaire. Je, j'en sais un. Mais c'est un, un, bah, c'est un, un problème un... de souveraineté
3: ouais. et de d'efficacité. C'est-à-dire que l'État on vote pour ses représentants. Donc on a besoin qu'il soit capable qu'ils soient capables de faire ce qu'ils, qu'ils disent ils qu'ils faire, qu'ils aient faire. le pouvoir, aient quoi, le quoi, moyen, aient Voilà, le voilà
4: le exactement. Quentin, je t'en Sur la question monétaire, il y a Ludo qui a très envie de parler. Il a quelque chose à dire, mais on est. Sur la question monétaire, en fait, le problème, c'est que on s'est mis euh, dans un ensemble avec, qui partage la même monnaie avec des États qui ne se ressemblent pas du tout et qui n'ont pas du tout les mêmes modèles économiques. Donc ça pose des grosses difficultés là. Quand tu as un modèle économique français qui repose sur une croissance démographique et de la consommation ouais. intérieure, un peu d'exportation, et qu'en face de toi, de l'autre côté du Rhin, tu as un, un État qui fonde toute sa croissance et son développement sur de l'exportation, ouais. c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas avoir les mêmes visées en termes de monnaie. Donc il y a un problème de souveraineté, mais je veux rappeler qu'à un moment donné, si l'État se saisit de ce problème, et comme comme je l'espère qu'ils vont le faire sur la question de la loi de taxation sur les Gafa, ouais. euh, on peut quand même à un moment donné montrer l'exemple, aller de l'avant, tu vois. Mais il y a ça... une
1: marge de manœuvre. Oui, oui. Il faut... dire, non, 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 mais il ne faut, faut pas croire pas. qu'on a
4: dépossédé possédé de tout. Non, non, non. Loin de là.
1: Ludo, si tu peux faire très court, même si tu n'as pas okay. pu exprimer... Bah, si en c'est...
2: tout rapide, tu as raison, on a un modèle économique centré sur la demande intérieure. Du coup, il y a déjà une piste pour euh, réduire les inégalités et remettre un peu de justice c'est de faire un plan d'investissement qui ait des chances d'être euh, consommé en, à l'intérieur de notre pays. Par exemple, si on fait un grand plan de réservation thermique, si on met des ouais. milliards mmh. dans plein de dépenses du quotidien et qu'on les donne à des entreprises françaises et à des salariés français, c'est non délocalisable le bâtiment. Il ouais. dé... y a plein de trucs non délocalisables. Et du coup, là, ça va Monter notre demande intérieure, donc réduire notre chômage, augmenter notre consommation et tout ira mieux. Première piste et deuxième piste, c'est quand même vrai qu'il y a un méga problème avec l'Union Européenne notamment pour tout ce qui est régulation de l'évasion fiscale et, de, et du contrôle de mobilité des capitaux parce que dans les traités actuels euh, ce n'est pas possible de mettre quoi que ce soit comme barrière à la régulation des capitaux et donc c'est vrai que si on veut taxer les GAFA on va voir comment la bataille juridique se, se mène mais c'est vrai que si on veut affronter le grand shopping international des multinationales et des particuliers qui peuvent choisir où ils domicilient ouais. quoi pour euh, ne pas payer des Généralement, impôts c'est
1: l'Irlande, hein.
2: ouais, ou, le, ou les Au Pays-Bas lieu, ou le Luxembourg et si on veut lutter là-dessus il va falloir être ferme et être déterminé par rapport à l'Union Européenne et c'est pas le, ni le gouvernement Macron ni beaucoup d'alternatives qui vont le faire
1: Alors la, la crise actuelle a, a mis en évidence la, la France qui souffre, c'est pourquoi j'ai décidé de relayer le message poignant d'une association, on écoute
5: ils sont pointés du doigt discriminés menacés, Patrick Balkanisé les français les plus aisés souffrent et leurs conditions s'améliorent de moins en moins vite leurs quartiers sont saccagés leurs voitures sont détériorées et même si elles sont assurées, il faut remplir des formulaires et ça c'est très compliqué heureusement, la fondation Macron pour les très très riches est là grâce à vos dons, un euro ce n'est rien pour vous et pour eux encore moins Mais multiplié par 67 millions, on peut commencer à les aider.
0: Non c'est adorable, mais là je suis charrette, je m'en sors plus avec tout cet argent à défiscaliser. Les Seychelles, les îles Caïmans, mais mais comment choisir
5: Avez-vous songé au Luxembourg Hum, pas bête. Eh oui, la Fondation Macron c'est aussi une assistance fiscale téléphonique, de jour comme de nuit. En fait,
0: tant que je vous ai, je suis ballonné à cause du champagne, vous avez pas un truc
5: Alors pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups La Fondation Macron vous offre les conseils d'un gastro-entérologue domicilié au Luxembourg. Nous ne pouvons pas tous devenir riches, mais ensemble, aidons les très très riches à devenir très 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 riches.
1: Euh, bon, c'est peut-être pas le, le timing idéal pour ce courageux appel aux dons, mais moi je le soutiens de tout mon compte offshore. Alors il y a, il y a quelques semaines, euh, ici même, je crois d'ailleurs que vous étiez là, Ludo, avant le début de la mobilisation des gilets jaunes, on se posait la, la question de la crise, de la démocratie, notamment avec le phénomène de l'absentéisme. Alors la crise des gilets jaunes, c'est une crise économique et sociale, mais c'est aussi un révélateur d'une crise de la démocratie ou d'une crise... De la représentativité Pourquoi selon vous les deux autres là ne m'écoutent pas Ludo et Simon vous, vous ne m'écoutez pas quand je parle Pardon monsieur le professeur C'est terrible <rire> Crise de la démocratie, crise de la représentativité Ce sera la dernière question intéressante d'ici la fin de l'année Après il n'y en a plus, il ne faut pas abuser des bonnes choses Quentin c'est... je sais que c'est un sujet qui vous parle Exactement, je vois que tu fais
4: parler le petit faillot en premier donc je vais le faire non,
1: Mais Parce que vous êtes à deux émissions, il y a encore de la politesse, voilà. du respect Les autres ils ont 20 épisodes derrière eux ils en ont plus ouais, rien à c'est foutre, Simon il arrive en débardeur il est habillé comme un gangster un mexicain bleu, ça. ça n'a plus de sens <rire> Allez Cortana, je t'en prie
4: Non, Il y a des révélateurs qui sont très inquiétants Le premier c'est quand même que quand tu n'as plus un seul député sur 577 qui peut aller sur un barrage ou à la rencontre des gilets jaunes sans se faire expulser euh, ça te montre la fracture qu'il y a en fait, le déficit total de confiance vous avez du système de représentation, d'ailleurs plutôt national que local. C'est-à-dire que les maires s'en sortent un peu ils mieux. Ils ont encore euh, d- un peu une légitimité, un peu mieux. Et en fait, c'est une défiance hein, qui a fait que grandir. Je crois qu'il y a eu quand même euh, au moment de l'élection de, d'Emmanuel Macron, ils ont réussi à faire croire aux gens que ça allait changer, qu'il allait avoir une nouvelle représentation et qu'il allait avoir surtout une nouvelle façon d'exercer le pouvoir avec plus de participatif, plus d'horizontal. Malheureusement. Du vertical
1: et du technocratique. Malheureusement, Alors,
4: c'est est... évidemment, voilà, le, le logiciel d'Emmanuel Macron, c'est au contraire de penser que si Hollande n'a pas réussi, en fait, c'est avant tout parce qu'il n'avait pas assez de pouvoir et qu'il n'est pas allé assez vite. Ouais. Ce qui est en fait une erreur fondamentale, ce qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui. Et en fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à avant par rapport à cette crise des gilets jaunes, c'est-à-dire que maintenant a été mis en lumière la fracture gigantesque entre une partie de la population, une grande partie de la population... Qui ne sont pas représentées et ou qui sont mal représentées. Voilà. Et donc, en fait, si on veut que ça reparte, si on veut repartir sur des bases saines, par le haut, ouais. il va falloir vraiment interroger nos institutions et trouver des mécanismes pour les rénover et remettre le citoyen au centre du jeu politique. Mais
1: là, on a quoi comme mécanisme pour, j'allais dire, remettre une représentativité un peu plus en harmonie avec le, le peuple ouais, Actuellement, beaucoup... rien du tout. Mais c'est pas vrai. Attends, stop, laisse-le parler, Ludo.
2: Non, mais, je, veux bien, je veux bien écouter Simon, mais, mais là, quand même, dans nos institutions, vu les lois électorales, j'ai très, en... J'ai très envie rien, d'écouter Simon pour voir. Allez, si merci, tu... ça
3: me plaisir. il est taquet de ouf J'ai... aujourd'hui. Non, l'histoire se répète deux fois parce que toutes ces questions du problème de, de la représentativité des élus qui étaient des côtés du peuple et tout, c'était déjà toutes les questions de la 3e et la 4e République en fait. Et puis, en 1958 descendu sur terre, comme ça est arrivé le général de Gaulle et il a créé une constitution qui permettait d'équilibrer ce genre de pouvoir avec notamment une arme qu'on n'utilise plus du tout mais qui s'appelait le référendum qui était prévu dans la constitution, que le général de Gaulle a utilisé à plusieurs reprises et qu'ensuite ses successeurs ont eu tendance à mettre sur le côté et qui permettait justement de concilier les impératifs de stabilité des représentants et les impératifs mmh. Toi, d'expression du pas. peuple donc je veux dire, si la Ve République était encore ce qu'elle était, c'est-à-dire un chef enfin un président de la République, pardon, élu et disposant véritablement des pouvoirs que son élection lui conférait une assemblée nationale Ludo. pour représenter les territoires euh, et pour représenter les, le peuple et le référendum pour que le peuple puisse s'exprimer à intervalles réguliers sur les sujets essentiels directement donc, on n'aurait pas cette crise de la représentativité Ludo,
2: Ludo, et, après, on t'écoute, Quentin. alors c'est certain que si Emmanuel Macron comprenait la défiance et, euh, le, et ouais, la défiance des français et la réglée avec les référendums ça aiderait un peu donc ça ok je, je, j'entends ça, mieux, que Mais que que après, dis, c'est mieux que rien Mais après il faut regarder ce que c'est la 5ème république du général de Gaulle. Hein. C'est quand même tous les pouvoirs chez Bibi. Hein. Puisqu'il y a une prime au président nouvellement élu qui fait qu'il est très 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 probable qu'il ait la majorité absolue à l'élection mais législative. C'est un problème et de ça, constitution ou c'est ouais, un problème c'est un de problème... mauvais usage
1: de la constitution Non, c'est J'ai un problème. C'est un
2: problème. Alors c'est profond parce que c'est à la fois un problème de constitution. On a un Sénat qui sert à rien. On a un problème de gestion non, des contre-pouvoirs. Il y
1: a un très bon self pour Gérard Larcher, il adore. <rire> et vrai, et il y a
2: des. Non mais attends, deux secondes. Il y en a un problème de constitution parce qu'il y a un problème de contre-pouvoir dans la façon dont nos, dans nos, notre pouvoir est géré, nos, nos assemblées et tout. Il y a un problème de contre-pouvoir, mais c'est aussi un problème de loi électorale. C'est-à-dire on a on a un mécanisme où, comme il n'y a aucune proportionnelle et que toutes nos élections sont uninominales à plusieurs tours, mais c'est et ben, pas un truc de
1: proportionnel. Et avoir... les jeunes tu les écoutes, ils te disent, on se reconnaît dans aucun des partis. Ouais, mais on a l'impression qu'il n'y a personne. C'est parce qu'on le... on a
2: gouverné avec une seule manière de considérer la France et de considérer les réformes et de considérer l'avenir de notre pays. Je... Et donc, le mécontentement n'a pas arrêté de monter. On a tous à peu près le même âge. On a vu le référendum sur la constitution européenne. Eh ben les Français ont dit non, euh, le pouvoir a dit oui. On a vu la, la montée depuis qu'on est né, on a vu euh, des, la défiance envers les politiques d'austérité mmh. et l'extrême centre euh, UMPS monter de partout. On a vu Marine Le Pen faire des scores de plus en plus grands. Elle est arrivée deux fois au second tour de l'élection présidentielle. Enfin, c'était son père d'abord. Ouais. Euh, Là, on a vu, les européennes, on, oui, c'est bien parti. On a aussi. vu Mélenchon euh, pas arrêter de monter et la contestation à la gauche du Parti Socialiste se faire de plus en plus ferme. Du coup, ça, ça représente une fraction énorme de l'électorat de notre pays. Il y a plein de citoyens qui sont pas écouter une seconde depuis 40 juste... ans. Oui, mais
1: on a quand même toujours des gilets jaunes, si tu regardes leurs trucs, qui se disent, même chez Mélenchon, même chez Marine Le Pen, on se reconnaît pas. Il y a une question toute conne, vous me dites, hein, si c'est une proposition D'accord. de débile, qui est, est-ce que la constitution des gilets jaunes en tant que parti politique, qui serait un parti, donc, qui représente leurs intérêts, et qui soit pas fait de professionnels de la politique, parce que, qu'ils soient pas des professionnels technocratiques, est-ce que ça pourrait être un moyen d'alléger un peu la question de, de, de cette représentativité
4: qui est en crise En fait, je m'évertue de, de, de dire une chose, c'est pas un problème de parti, c'est un problème de ré- règle du jeu, d'accord C'est-à-dire que tu ne peux pas résoudre et résumer la démocratie uniquement à une élection, en fait, tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais. Tu as eu un changement fondamental par rapport à l'époque du Grand de Gaulle, etc. Je veux dire, il faut pas raisonner en termes constants. Ça a changé. Les gens, maintenant, sont beaucoup plus éduqués qu'avant, se sentent légitimes, en fait, pour donner leur avis sur beaucoup de sujets, parfois, à raison, parfois, ils ont un peu tort parce qu'il faudrait un peu plus de temps pour délibérer. Mais en tout cas... Tu as un outil qui est arrivé qui s'appelle Internet et notre démocratie en elle-même n'a pas fondamentalement évolué depuis le début. C'est-à-dire ouais. qu'on utilise les mêmes outils depuis le début. Donc ce qui est important, c'est que le référendum, c'est un outil qui malheureusement aujourd'hui est dévoyé puisque quand tu le manipules, il se transforme toujours en pour ou contre le gouvernement en place. Oui, Parce que tu n'as pas... oui mais le référendum, c'est avant tout une question posée sur un sujet donné, pas pour ou contre gouvernement. le gouvernement. Non, c'est là où c'est dévoyé. C'est qu'il faut qu'il y ait un travail au préalable sur ce référendum. Et pour moi, un référendum n'est intéressant que s'il est issu d'un processus de concertation sur les territoires où on fait émerger des propositions. À la question, D'accord ah oui. Il se et donc, une et donc, pour répondre à ta question précisément, ouais. c'est comment on fait pour que les Gilets jaunes se sentent représentés Mais on peut le faire. Je veux dire, l'Islande l'a fait, l'Irlande l'a fait. On peut créer une es- un conseil citoyen avec des gens tirés au sort qui sont consultés sur lesquels on les fait travailler sur les grands sujets qui déchirent notre société. Aujourd'hui.
2: Ils peuvent avoir l'initiative légale, ils peuvent censurer ils... des articles. Ils Évidemment, sont et le, dans... juste le dernier point que je voulais dernier faire, point pour, un un pour avoir ça en tête
4: la dernière non. élection législative partielle a eu 18% de participation. Par ailleurs, 18 n'importe quelle organisation n'accepterait jamais un quorum comme ça pour désigner ah, un représentant. Vous avez Ensuite, des
1: quorums, mot contre triple, bien joué. Voilà, joli. ça c'est. Ah, j'ai, j'ai révisé les Q les avant de venir. Hein.
4: Et la, la, la dernière chose, c'est si vous prenez une ville par exemple comme Chambéry où il y a 85 000 personnes, 85 000 mmh. habitants, d'accord ouais. Un maire aujourd'hui, un maire est élu par 8 500 personnes à la folie, oui, ah, ça me c'est, déprime oui, c'est-à-dire mmh. que véritablement il y a un désamour par rapport à nos orga- aux organisations collectives il n'y a plus de confiance, le seul moyen de redonner de la confiance là-dedans c'est d'entamer un grand chantier sur c'est ces questions
1: démocratiques les, les gilets jaunes se plaignent de ne pas être ou être mal représentés ils se sentent exclus et l'une des causes de ce mal-être c'est le recul aussi des services publics dans certaines zones rurales nous nous avons enquêté à
0: Saint-Gilles les fossés, un village du Gers reportage Me voici à la gare routière de Chaumembrie, à 20 km de Saint-Gilles. Le bus pour le village a été supprimé. Par contre, il y a un service de porteur humain assuré par le maire en personne. Et c'est assez pratique. N'est-ce pas, Maurice On est presque arrivé, monsieur. Dites, comment se portent les services publics chez vous Les quoi Vous savez, ces endroits qui aident les Français, la police par exemple. Ah, le shérif À cette heure-ci, il doit être
5: avec ma femme Ou alors avec celle d'un autre.
0: Vous tolérez ce genre de pratique
5: Non, pas vraiment. Mais ils nous protègent contre les cavaliers de l'apocalypse. C'est un groupe de motards qui viennent nous piller notre essence et notre électricité. Par contre, on a le monsieur qui apporte le courrier une fois par an à Noël. Et puis on a un super hôpital à 500 km. Je
0: suis curieux de voir comment nos impôts permettent aux ruraux de se soigner. Amenez-moi là-bas, mon fier Maurice. Allez, hop, 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 (rire) hop
5: Voilà, on est arrivé. Ça fera 5 euros.
0: Maurice Maurice, vous m'entendez Mon fidèle destrier vient de décéder. Les aléas du métier. Après une très longue marche de plus de 50 mètres, je pousse enfin les portes de l'hôpital. David, dans cet hôpital, vous êtes chirurgien, infirmier, DRH, homme de ménage et patient. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos conditions de travail
5: Les conditions ne sont pas optimales, non On n'a plus d'antibiotiques Alors, euh, contre la douleur, on on endort le cerveau en faisant des trépanations. Pour la grippe, on prélève 2 litres de sang, ça fait pas de mal. Par contre, pour les trucs les plus graves, euh, type cancer ou rhinopharyngite, malheureusement, on, on peut rien faire.
0: Et là, pourquoi vous grattez le mur avec une cuillère
5: Et à le petit Enzo qui s'est cassé le bras. Faut, faut bien trouver du plâtre pour le soigner. Alors oui, c'est pas idéal parce qu'il y a de l'amiante dans les murs, mais, mais je vais lui faire une saignée en prévention. Ah oui, oui, je pense qu'il a de bonnes
0: chances de survivre. Jusqu'à, oui, 13, 14 ans. Oui. Je ressors troublé de ce voyage aux confins de la France profonde. Je prie du fond du cœur pour que cette situation dramatique reste circonscrite à ces endroits excentrés où les gens normaux ne passent jamais. Ou pour, pour les vacances
1: ah, les reportages en grande ruralité, rien de tel pour booster le, le marché immobilier des grandes villes. Cette crise autour des Gilets jaunes a débuté autour d'un enjeu, qui est d'ailleurs toujours au cœur des, de leurs revendications, c'est la fiscalité. Alors, on a l'impression d'avoir un, un maximum d'impôts et de moins en moins de, de services publics. En termes de deal ça semble assez pourri. Alors, est-ce que c'est une réalité, ce constat Et si oui, comment on en est arrivé là Et là, je donnerai la, la parole à la personne qui paye le plus d'impôts autour de cette table, c'est Quentin, avec un joli taux de 33% d'imposition sur euh, ah, ses ce revenus. Il faut, il faut
4: absolument faire la transparence Et ma question derrière commencer. Oui, c'est pas faux.
1: Euh... Non, c'est derrière. Est-ce que les Français ont quand même un, un rapport aussi paradoxal à l'impôt Parce que ceux qui ont l'air de dire en ce moment qu'on en paye trop au côté gilet jaune sont parfois des personnes qui ne payent pas notamment d'impôts sur le revenu, qui aimeraient en payer pour des raisons de décence, de, 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 aussi d'image de soi. Voilà Je voulais vous entendre sur cette question de la fiscalité s'il vous plaît
4: Oui, alors, juste un petit rappel, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique subsaharienne, et le grand malheur dans ces États-là, en général, c'est l'incapacité à appréhender l'impôt, justement. C'est à lever l'impôt pour les États, pour financer des services publics, des infrastructures, etc., en France, on est en train d'assister à quelque chose, c'est une défiance vis-à-vis de l'utilisation de l'impôt, en fait. C'est, moi Parce je qu'on se dit, c'est... il est mal utilisé, ou alors c'est... on ne sait pas, où, sait il pas où, où il va. On ne sait pas où il va, et notamment, il y a un problème d'effet de loupe, c'est-à-dire que se sont multipliés, et tant mieux d'ailleurs, euh, plein de reportages, des exemples sur certaines gabegies, hein, qu'elles viennent des élus, ou qu'elles viennent même parfois dans des fraudes aux allocations sociales, etc. Et ce qui rend les gens fous, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, si tu vois que ça, et qu'on ne te fait pas d'éducation à la structure générale d'utilisation des impôts, et bah tu, effectivement, tu es scandalisé, tu n'as plus envie d'en payer. La, la, différence, la différence majeure maintenant, c'est qu'on est passé d'un système d'impôts progressif ouais. et par manque de, de volonté d'organiser le débat, de courage politique, etc., on a discrètement organisé en fait, des impôts plutôt indirects qui sont profondément inégalités. Et Indirect, pensez, je dis okay. la TVA, je dis la okay, CAG, oui, okay, etc. Quand en fait, quoi. tout le monde et paye les... exactement au même taux. D'accord. et c'est ça qui pose problème ce qu'on a
1: reproché à la flat tax aussi au passage Ludo sur ce rapport aux impôts bah moi Français. je ne
2: suis pas trop d'accord avec ton analyse là des, des Gilets jaunes, je crois pas que les gens euh, aient un énorme problème d'information sur ce qu'on fait de leurs impôts, moi je crois qu'ils ont pas mal compris qu'on était en train de leur baiser les services publics, et du coup ça je pense que les gens le perçoivent alors après je, je, je sais très bien que le monde et que beaucoup de gens à Paris pensent que euh, les pauvres provinciaux n'ont pas compris et que c'est un problème de pédagogie, moi je crois pas par contre euh, j'ai l'impression que sur les ronds-points la revendication majeure sur l'impôt c'est que les gros payent gros et que les petits payent petit.
1: C'est de l'égalité fiscale. Et, et ça moi ça me paraît être le B à, à bas. C'est
2: sûr que tu vois, quand t'es un petit artisan, bah, comme tu le disais avant, Quentin, t'es pas mobile. Tu vois, t'es obligé de payer tes impôts-là et du coup, tu te fais avoir. Tandis qu'Amazon ou euh, Starbucks n'ont toujours pas payé d'impôts en France. Et du coup, m- moi, j'ai l'impression que c'est là où ça se joue. Alors après, c'est sûr, il y a une défiance envers tu vois, les. Tu as vu
4: la une du Times qui, dit, qui montrait que Kanté avait payé plus d'impôts ouais. que
2: Starbucks. C'est, mais ça, ce pitch <rire> est magnifique. Qu'Amazon, Amazon ouais. et Starbucks <rire> réunis, Simon, <rire> sur, Alors, sur ce ça, sujet-là. Vraiment, ce rapport sur la culture française vis-à-vis
3: d'impôts. Il y a quand même un truc déjà trop génial et Ludo va pas être content mais c'est que que la grande révolte sociale de ces dernières années soit arrivée d'une question de l'impôt c'est-à-dire de l'angle mort de toutes les politiques de gauche parce que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon voilà, bon, euh, tu Attends, vais le finir même hein, ah oui, 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 moi je vois pas trop Parce que Hamon
1: il a un peu pensé la fiscalité
3: Bah non, c'est que globalement la révolte fiscale Et d'ailleurs on l'a vu au début du mouvement des gilets jaunes La plupart de la gauche institutionnelle et organisée N'a pas su appréhender le mouvement Parce que pour eux la révolte fiscale c'est le poujadisme C'est la droite et c'est vrai que les gens qui gueulent On paye trop d'impôts, c'est pas tellement un ethos de gauche On va pas se mentir Mais bon, c'était juste une petite parenthèse pour me moquer un peu de riche.
1: du mot non, c'est... Ça commence Mais par Rusabaga. <rire> <l'enbourg. rire>
3: t'as, t'as employé un mot que j'aime beaucoup, qui est la défiance. C'est vrai qu'on vit, et c'est pas moi qui le dis, c'est les économistes Keynes et Zilberberg, dans euh, une société de défiance, c'est-à-dire que les gens en ont marre de payer. Pourquoi Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils payent toujours plus que d'autres. Voilà, les petits payent plus que les gros alors que les gros devraient payer. Et on va pas se mentir, dans le cas des gilets jaunes, il y a aussi beaucoup de on paye alors qu'il y a des assistés. Et quand on dit assistés, il faut comprendre de quoi on parle. Généralement, c'est des assistés à la peau basanée dans leur discours. Il y a des assistés qui touchent les allocs. C'est, ça, c'est toute la haine de l'impôt aujourd'hui. Il y a ça qui est derrière cette société de la défiance. Donc ce qu'il faut... Est-ce c'est que c'est ré-
1: parce qu'on a perdu le, un peu cette idée de, de bien commun, un peu, mais c'est un truc ouais. vraiment culturel. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et très court, parce qu'après, on doit avancer. Je suis désolé.
4: C'était d'avoir aussi peu de temps. Bon, juste euh, sur la question de la défiance à l'impôt. Et quand même la, la nécessité d'é- d'éducation, tu vois, il y a quelque chose qui moi me semble juste normal qu'on devrait faire depuis longtemps, c'est juste d'afficher le prix des services publics. C'est-à-dire que et ça le
2: monde le fait en ce non, moment. Non, non, mais le monde. Quotidien... Un truc public. Non, non, mais plus... au quotidien. Non, non, je pense que
4: au quotidien, tu vois, au quotidien, quand tu bénéficies d'un service public, il faudrait savoir combien ça a coûté de mais le générer. Moi, 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 attends, je, moi, je pense que si, il faut reprendre conscience aussi des coûts des différentes prestations. Pourquoi Parce que comme ça, tu, tu peux euh, voir concrètement où va ton argent et notamment interpeller les gens sur le fait que... que... Les
2: gens pensent que le problème avec l'impôt c'est qu'ils savent pas où il va, moi j'ai genre mais cette intuition ah non, je l'ai au niveau zéro pardon, pardon,
1: pardon, Pour le coup de la taxe Ludo. sur le, le carburant les C'était gens disaient Ludo. ça, ils disaient la taxe sur la, la comment ça s'appelle, la TICPE on, on, ils disaient, on sait pas où ça va partir, bah, ces 7 milliards concrètement Ludo, Ludo, ne me fait
4: pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que c'est le seul problème, je te dis que ça fait partie d'un package notamment, j'ai parlé déjà de la mobilité nos mobilités mais c'est un ensemble qui je pense qu'il faut reprendre à bras-le-corps cette question en fait, du consentement à l'impôt, parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'une société se délite. C'est-à-dire qu'on mmh. organise la faillite après... Euh, en fait, tu étatique, penses que tu réduis
1: la défiance pas par
4: l'information Par de la c'est pédagogie pas, c'est, c'est le seul moi, levier. Moi, par mais la justice, juste... Sûr. Non, non, mais... Faut que j'ai, le parlé, soit juste, j'ai parlé de problèmes de justice et notamment hein. avec l'évolution d'impôts ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. indirects et impôts directs et notamment le fait que les gens ont le sentiment de payer au même taux que les gros, c'est c'est ce qui pose un problème. J'ai, vraiment ex... j'ai travaillé en, en cabinet d'avocats oh, en Le Osaka. mec se la
2: pète de ouf voilà, Putain, Je suis désolé c'est... de le mettre, mais
4: je peux vous dire que très concrètement aujourd'hui en fait, si tu veux organiser le fait de ne pas payer d'impôts en personne morale ou physique, etc. le système juridique, qu'il soit français ou européen si tu es bien accompagné, le, le permet. permet. Il ouais, faut sûr. avoir les
1: moyens aussi de, d'avoir. Euh... Oui,
4: mais d'accord, mais les gens qui veulent faire ça le font.
1: Bon, vous étiez en train de dire des choses qui semblaient intéressantes, mais est-ce que ce serait pas le moment d'apprendre en, en s'amusant
3: This is the quiz C'est notre quiz
1: Répondez au quiz Allez, euh, pour ce quiz, nous avons voyagé à travers l'espace et le temps pour chercher les impôts les plus improbables. On va vous donner trois propositions et et vous devrez deviner quelle taxe existe pour de vrai. Allez, c'est parti. On ne regarde pas mes réponses, s'il vous plaît. En France, l'État a réussi à placer une taxe sur le bénévolat, les numéros surtaxés, les vêtements bleu, blanc, rouge. Je vous écoute. Quentin
4: euh, les numéros
2: surtaxés.
3: La même numéros surtaxés.
1: C'était les numéros surtaxés, ils récoltent 9,5% des bénéfices. Taxer les surtaxes, fallait y penser, l'État l'a fait, malinx, le lynx, comme on dit dans le jargon. En Estonie, quel impôt touche les fermiers L'impôt sur le champ du coq, la taxe sur l'accent de la campagne, la taxe sur les flatulences bovines. C'est parti.
2: J'espère que c'est les flatulences bovines.
3: J'espère que c'est le champ du coq, car c'est en France qu'il y a le champ du coq.
1: Ouais, les flatulences bovines.
3: Ouais, les flatulences bovines,
1: euh, qui rejettent beaucoup de méthane dans l'atmosphère. C'est hein, vrai, ils font c'est... payer. Donc oui, c'est une bien taxe sûr, méthane. Bien, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr, une taxe
3: Sony méthane. Lido, tu seras super bien Je là-bas. Ah.
1: Allez, 18e siècle, Pierre Legrand. introduisit y une taxe pour améliorer le physique des Russes. De quoi s'agissait-il Ah, une taxe sur la barbe, car il détestait les poils. Une taxe sur la vodka, car il en avait assez de les voir. ivres et, ivre et rougeaux au niveau du visage. Une taxe sur la saleté car il voulait que les Russes se lavent. Simon, c'est parti. Je crois que c'est une taxe sur la vodka, Ludo. Les
2: barbe
4: vodka,
1: oui. C'était la taxe sur la barbe. Et voilà. Il détestait toutes sortes de pilosité faciale.
2: Tous... Il serait très très
1: malheureux aujourd'hui, notamment autour de cette table, car même les conseillers bancaires se permettent d'être mal rasés. Une En 75 après Jésus-Christ, l'empereur Vespasien, le bien-nommé, recourt à une véritable innovation dans le domaine fiscal. Laquelle A. Une taxe sur le zozotement. B. Une taxe sur l'urine. C. Une taxe sur les ongles longs. L'urine. L'urine. Alors attendez, Simon Quentin, vous étiez au courant ou pas Vous le saviez les... ou pas C'est les Vespasiennes. C'est les Vespasiennes. Quoi c'est là où tu tu t'es sais t'es que les toilettes publiques ah s'appellent ah les Vespasiennes. Les mecs ont eu une culture à base. Ah, ça chapeau. Je suis dix ans dans Paris, monsieur. Ah, vous êtes très, très fort. Moi. Quels travailleurs sont plus taxés que les autres dans l'Utah Cet état des États-Unis. Les organisateurs de combats d'animaux. Les pilotes de monster trucks, ces monstrueux véhicules tout-terrain. Les travailleurs nus. Je vous écoute.
4: Combats d'animaux. Monster.
2: Nus. Oh
1: là là, Ludo, il se rattrape, nom de Dieu Les travailleurs nus, Luta oh, ouais, étant connu ouais, ouais. comme c'est bon La vallée et du sexe Effectivement, en oh, raison
4: de l'importance On voit les différents champs de connaissances là, à Ludo à <rire> avoir Il y a les, les Shower
1: Et il y a d'autres
2: pratiques C'est dingue
1: 16e <rire> siècle, la France et l'Angleterre instaurent un impôt Sur un produit de beauté, lequel Le savon qui enlève la crasse, le parfum qui sent la rose Le peigne qui permet d'avoir une frange Parfum
3: Parfum aussi Parfum
1: la réponse, c'était le savon Merde. Le savon, car se laver fait perdre du temps et rendrait violent. D'où mon hygiène de vie douteuse, <rire> mais qui ne ralentit pas ma, ma puissance de travail.
3: Sérieusement
1: On est extrêmement en retard, mais on peut pas se permettre de passer à côté de, de ce moment qui nous permet de faire connaissance avec le jardin secret, avec cette part d'ombre qui se trouve dans le cœur de nos débattistes. C'est l'heure des sérieuses Confessions. Confession.
0: Moi j'ai fait pipi dans la piscine
5: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie
0: Bon bah voilà, j'aime nana sur ma pizza
5: Parfois la nuit je rêve de Mathieu Alterman
0: Je suis ton père
1: confession, confession, confession. Euh, Rappel du classement de cette séquence Premier du classement, on va commencer par la troisième personne Anaïs Delcroix, euh, la semaine dernière, qui est rentrée dans le classement avec une anecdote comme quoi elle avait toujours des draps One Direction chez elle, alors que la personne est évidemment majeure et titulaire d'un emploi. Euh, deuxième place, on a évidemment Rania et puis son manque de respect qu'elle ressentait quand on ne lui servait pas de viande à table. Et puis, premier du classement, notre Ludo qui a tué une dizaine de bébés chats avec une bêche <rire> accompagnée de son cousin quand S- il était plus jeune ça sous la
2: demande de ma de... grand-mère voilà, ça, paysanne voilà, c'est important voilà, à préciser j'allais
1: préciser il y a faut, de la ruralité derrière
2: sinon c'est de la diffamation il y a du terroir il y a
1: du terroir je suis un paysan on a assez peu de temps je vous demanderai d'être très court sur ces confessions Simon pour commencer
3: j'ai déjà fait un rêve érotique avec une personne qui est dans la salle Ah la
2: vache à la vache c'est l'heure du qui Ah, c'est ah non,
3: c'est, et non. C'est Tout à fait l'heure ah, non. du qui bon. Je dis pas qui, mais j'ai déjà fait bon, la vérité. Euh, c'est, c'est très compliqué
1: parce que est-ce qu'on a ouais. envie de savoir et en même temps on n'a pas, pas, pas envie de envie savoir Quentin il a pas envie de savoir, Sarah on a envie de savoir ou pas je, Moi je sais déjà Sarah qui cal les invités. Tu sais qui c'est Je sais que c'est Franck.
3: Ouais. C'est Franck ou pas Je n'en dis pas plus. Y ah la vache On a grave envie de savoir. Ah non, Moi je suis prêt à voir. Vous pouvez pas me forcer à révéler, mais. Est-ce que
1: la personne juste a un pénis ou a un vagin
3: Non, je réponds pas, c'est C'est bon, on c'était un rêve qui était dans lequel il y avait beaucoup d'érotisme, genre beaucoup, Il y avait, c'était une partouze, on va pas se mentir, et il se trouve que j'ai le souvenir que dans cette partouze, il y avait une personne qui était ici. Peut-être on a
1: deviné euh, la personne. Ludo, très court. Mais c'est pas mal, hein C'est pas mal Alors, est-ce que vous connaissez le viandox Ouais. Oui. Ah ouais, c'est une sauce, hein, c'est ça qu'on met sur de la viande, c'est ça non c'est
2: Non, non, c'est un espèce de jus d'os broyé ouais. que j'adore. Vous ouais. savez qu'il y a encore des bars à Paris qui servent du viandox vin blanc Oh la vache C'est-à-dire bon, qu'ils te mettent une lichette de vin blanc dans un bouillon de viandox. Et donc le lien Et avec ça, avec la, c'est pression. la confession Mais c'est, J'adore ça.
1: Oh non, c'est, pas, c'est trop faible. Ouais, la, personne mais, te là, dit de... qu'il, la personne te dit qu'il a fantasmé sur un technicien mec, du spectacle. C'est, c'est pas mon
2: hobby de massacrer des bébés chats. Oui, du coup, bon, laisse-moi l'a, l'a l'a le bébé chat. Te... Le je bébé peux, chat tu tu est tu tu es des gens. Je
4: pense que tu ferais pas mal de vues hein, sur ta
2: chaîne YouTube si tu mettais ça. Ah non, mais je, ah, je, donc, j'offre tout à 10 h Du moment qu'il précise que c'est dans un contexte paysan et avec injonction de ma grand-mère et à 7 ans.
1: Quentin Là, il y avait un peu de level. Là, j'ai
2: une confession.
4: euh, J'ai été Simon un moment, euh, puisque j'ai appris très récemment euh, par ma mère qu'en maternelle, j'ai participé à une ratonnade. Euh, (rire) (rire) J'ai... J'adore ma mère, ça, ma, mère a, histoire, ma mère a attends. été convoquée. Ma mère a été convoquée non, à l'école maternelle, puisque avec un autre groupe d'enfants, nous avons euh, passé à tabac le petit Michel, euh, élève portugais de, de, de l'école maternelle.
1: Ah.
3: On
4: est
1: sur un
3: crime racial.
4: On est sur quelque chose qui pas. On est sur Alors, quelque, chose qui, pas, on est
3: on sur quelque pas, chose qui n'est toujours pas, pas. On dit une brandade.
4: Voilà. Une brandade. <rire> quelque chose qui <rire> n'est toujours pas prescrit. Hein, donc je, je, je voudrais vraiment que, que, que ça reste euh, évidemment très privé. Mais
1: est-ce que vraiment la violence a été motivée pour une raison ethnique, pour une raison de
2: ça, c'était rien, strictement mais... social.
1: Non, c'était, 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 pas, c'était purement visuel. La personne avait un visage assez disgracieux. C'est pas mal, c'était prometteur, mais finalement... Non, 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 non finalement. Quentin, euh, Simon, je vais réfléchir à cette anecdote. Elle n'est pas inintéressante. Elle pourrait rentrer la semaine y prochaine dans le je, classement. Tu, tu elle, pour pourrait, les elle pourrait... Elle pourrait. Allez, on avance. On avance. On avance vers la fin de cette émission, surtout parce que sérieusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Sérieusement. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut Au revoir. Essayez 10 heures premium gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois sans engagement, voire conditions sur Deezer.com.
0: Deezer
1: Originals.